0: Und ich weiß irgendwie, wie hart das Leben ist für jeden. Ich kann mir das einfach vorstellen, weil ich, keine Ahnung, weil ich empathisch bin. Und diese Empathie, ich weiß, so ein Lächeln am Tag kann einen retten. Ne?
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von mit Vergnügen. Mein Name ist Stephanie Hilter und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden und diesen Monat geht es um Sport. Ich treffe fünf verschiedene Leute, die fünf verschiedene Sportarten ausüben und hoffe, dass die Faszination auf mich überspringt, denn ich habe ehrlich gesagt noch nicht meine perfekte Sportart gefunden. Heute ist Nikita Thompson zu Gast. Sie ist die berühmteste Choreografin Deutschlands, Autorin, Fernsehgesicht, Mentorin, Schauspielerin und eben eine einzigartige Tänzerin. Über die Wirkung des Tanzes auf Leib und Seele reden wir heute und über ihre Mission, Kraft und Freude weiterzugeben und somit andere Menschen zu stärken. Der Werbepartner dieser Staffel ist HelloFresh, dazu später noch mehr. Und jetzt erstmal viel Spaß mit Nikita Thompson. Heute bei 5 zu 1... Und ich bei ihr, Nikita Thompson. Danke, dass ich da sein darf. Na, sehr gerne.
0: Wurde doch Zeit.
1: <lacht> Wurde Zeit. Hier sind wir. Wir reden in dieser Staffel ja über Sport.
0: Sport. Wie wir Sport. So schön sagen Da kennst
1: wir. du dich ja aus, ne? Ja, Hammer doch. <lacht> <lacht> kenn ich mich auch. Kannst du dich noch erinnern, was das erste Lied war, zu dem du getanzt hast?
0: Oh... Uh. Das erste bewusste Lied war auf jeden Fall für mich irgendwas mit Paula Abdul. Wie hieß das nochmal? Das war ein geiler this Song. Baby, Baby? Nein, nein, okay. auch nicht. Das war ein anderes. Ich komme aber gerade nicht drauf. Ja. Und mein Lieblingssong, wo ich weiß, dass ich mich im Spiegel mich angeschaut habe, dabei, war I Wanna Dance With Somebody. I Wanna ah. Feel The Heat With Somebody von Whitney Houston. Das war ein ganz, ganz langer Begleiter, dass meine Eltern auch sagten, hm, hast du noch einen neuen Song? Weil es, weil es einfach too much war.
1: <lacht> Wie alt warst du da? Ich würde sagen, ich war so um die sechs, sieben. Okay, aber so um die Zeit hast du quasi entdeckt, dass dein Körper gut tanzen kann, oder ist dir das Spaß? Nee, macht?
0: nee. Meine Mutter sagt, das war viel früher. Mhm. Ähm, aber da meine Mama super, so meine leibliche Mama super musikaffin ist und sie hat einen Plattenspieler. Und die hat dann immer die Musik reingemacht. Das war für uns wie so eine Meditation am Morgen. Also wir haben immer Musik gehört und wir haben auch super viel getanzt. Also sie hat immer getanzt da konnte ich noch nicht mal laufen wohl. Und sobald ich irgendwie tanzen konnte und ich glaube ja auch als Kind, ist es ja sowieso so, egal welches Kind, wenn die Musik hören, dann wippen die einfach mit, ja, weil man nicht anders kann. Das ist so ein Urinstinkt, der wirklich in uns allen steckt.
1: Okay, wie definierst du denn Tanz? wenn du das mal so runterbrechen müsstest. Also einmal definiere ich das
0: Körpergefühl, Freiheit und für mich wie eine Religion, ne? weil da kann ich mich, da kann ich wirklich loslassen und ich kann auch meine Emotionen verarbeiten. Also gerade jetzt hier, auch, ich habe ja einen Tanzraum kleinen und zu tanzen und früher halt hatte ich keinen Tanzraum, einfach in meinem Kinderzimmer zu tanzen. Das gibt einem so ein Lebensgefühl. Ja. Man macht kleine die Mini-Playback-Show für sich selbst, nimmt eine Bürste in die Hand und flippt einfach aus. Das kennen wir irgendwie, kennen ja, wir kennen wir viele kennen das vielleicht ne, von sich selbst, wenn man sich unbeobachtet fühlt, wie schön das ist. Oder aber auch, man erinnert sich irgendwie an gute Zeiten auch bei mir. Also Tanzen ist wirklich verbunden mit Freunden, mit sich wirklich fühlen und einfach loszulassen. Tanzen ist für mich so das wichtigste Element mit in meinem Leben.
1: Mhm. Ich meine, es gibt ja auch viele Lebensereignisse, wo der Tanz so eine große Rolle spielt. Ne? In anderen Kulturen sowieso, aber jetzt in Deutschland, sage ich, Hochzeitstanz oder sowas, ne? Das sind, das sind ja so. Key-Elemente. Absolut.
0: Ja. Und ähm, heutzutage bereiten wir uns da auch richtig vor. Ne? So, wenn wir eine Hochzeit haben, dann ist es in Deutschland auch so, dass dann Leute anrufen und sagen, hör mal, kannst du mir eine Choreo beibringen? Oder ich will was Lustiges machen. oder. Ne, das war früher jetzt nicht so gefragt. Ich habe viele türkische Freunde, da wird immer getanzt. Das ist unglaublich. Ich, ich liebe es. Ich finde es so toll. Da wird immer getanzt. Und das ist sehr befreiend. Und du hast so ein Togetherness, ne? dass man zusammen miteinander ist und irgendwie diese, diese Zeit genießt und feiert vor ein Ding.
1: Mhm. Und wenn man jetzt mal andersrum geht, ich hatte ja gerade gefragt, wie du Tanz definierst. Könntest du auch andersrum nennen, wie dich der Tanz definiert?
0: Ja, also Tanz hat mir absolut eine Mitte gegeben, Mitte in meinem Körper, Selbstbewusstsein geschenkt. Denn sobald man seinen Körper ein bisschen besser kennenlernt, weiß man auch, wie man geht und wie man steht. Man weiß, wo sein Kopf ist, die Mitte vom Kopf, der Bauchnabel. Es hört sich alles so irgendwie so sachlich gerade an, wenn ich das so erzähle, habe ich das Gefühl, aber es ist nun wirklich so, ich hatte auch sehr, sehr viele junge Leute, die bei mir getanzt haben, die sehr schüchtern reingekommen sind und selbstbewusst rausgegangen sind. Und so war es bei mir auch. Wenn man überhaupt, wenn der Mensch weiß, er kann was, dann geht es einem schon ein bisschen besser. Und wenn man weiß, dass man sich bewegen kann, dann gibt einem das ein ganz tolles Körpergefühl. Und das ist das, was ich sehr früh mitbekommen habe durch meine Mama. Mhm. Das Tanzen, was mit Lebensgefühl, mit Freude, aber auch mit Ausstrahlung zu tun hat.
1: Mhm. Also ich finde bei anderen Sportarten, wenn du jetzt Tennis spielst zum Beispiel, dann spürst du ja auch deinen Körper und Absolut. du weißt ungefähr ne? auch so. Aber ich finde es beim Tanzen, ist es nochmal was anderes, weil die Seele somit angesprochen wird, oder?
0: Absolut. Ich würde auch sagen, im anderen Leistungssport hast du das auch. Ich komme ja aus der Leichtathletik. Mhm. Aber da ist es doch ein bisschen stumpfer. Es läuft ganz anders ab. Und im Tanz, ich hatte das Glück, dass ich mir selber ausgesucht habe, ich möchte jetzt tanzen. Ich möchte jetzt nicht nächstes Jahr zur Olympiade gehen, weil es war genau kurz vor der Olympiade, wo ich gesagt habe, nee, ich gehe nicht mit wo natürlich alle ein bisschen gedacht haben, jetzt geht's aber los mit dir, mit der Jugendlichen. Äh, was willst du denn machen? Und ich habe gesagt Tanzen. Und das hat niemand nachvollziehen können, weil ich gesagt habe, aber du willst doch zur Olympiade. Das ist doch das, bist die Hoffnung hier. Ja. Für mich war es auf einmal so, ich war ja im Club und ich war noch nie vorher in einem Club gewesen. Diese laute Musik und dass die Leute so frei getanzt haben und ich mochte Tanzen so gern und alle waren so nett zueinander. Ich habe gesagt, also hier muss ich jetzt bleiben. Das ist jetzt mein neues Ding. Warum soll ich jetzt immer gerade auslaufen? Tanzen wäre doch das Ding für mich. Also für mich war das klar, dass ich in den Tanz rein muss. Und für mich war auch unterbewusst doch sehr klar, dass ich das ernst nehme. Dass es nicht für mich irgendein Jux ist, sondern dass es für mich nur das gerade gibt. Ich habe nichts anderes gesehen. Ich habe ähm, hab ja sofort mit der Leichtathletik mehr oder weniger aufgehört, sechs Monate später wurde dann wieder eingefangen, mehr oder weniger, und wurde auf ein Internat geschickt, um Sport zu machen. Aber trotzdem habe hab ich es dann auch durchgezogen, aber dann wurde ich wieder nach Nordrhein-Westfalen geschickt, zu Bayer Leverkusen. Und da also Leverkusen ganz nah an Köln ist, bin ich dann natürlich in die nächsten Clubs getingelt. Mhm. Und dann wurden meine Leistungen schlechter im Leistungssport und dann bin ich auch nicht mehr dahin gegangen. Mhm. Und wurde dann auch wirklich Tanzraum. Okay. Step by Step natürlich.
1: Step by Step und wie ging das? Dann, weil, also ich meine, bei dir ist es natürlich nochmal ein Sonderfall, weil du eh schon aus dem Leistungssport kamst und weißt, was das oder wusstest, was das bedeutet. Aber normalerweise, wenn man anfängt zu tanzen, dann ist es ja erstmal einfach ein Hobby. Und der Schritt zum Profi ist ja, also der ist ja meilenweit, weil wie viele Leute gibt es, die tanzen und wie viele Profis gibt es.
0: Aber so ist es in so vielen Berufen. Mhm. Aber wenn man sein Herzblut doch da drin hat und da reinsteckt und jeden Tag trainiert und das habe ich getan, für mich war es auch ein Hobby, aber ich habe relativ schnell wurde ich angesprochen im Club, ob ich nicht gerne mal auf der Bühne tanzen würde. Und dann habe ich gesagt, wie meinst du das? Und früher hieß es Freestylen und jetzt kennen wir es unter Gogo Tanzen. Und Gogo fand ich immer richtig kacke das Wort, weil ich war so, habe das so mit Strippen. Irgendwie war das für mich äh, zu nah und ich war so Leistungssport orientiert. Für mich war es, so, ich mach, bin Freestylerin. Und dann habe ich in Clips getanzt und das war natürlich Hobby. Also das das war, man wurde auch belächelt und nicht ernst genommen und das konnte ich einfach gar nicht so richtig verstehen und mein Ego war doch sehr ausgebildet gefühlt, weil ich war halt einfach eine der schnellsten Frauen Deutschlands und fand das total armselig, wie man das nicht. ernst nehmen könnte. Also, weil ich habe mich ja ernst genommen beim Tanzen. Ich konnte es gar nicht verstehen. wie man bei der gebraucht habe ich so viel Respekt geerntet mhm. und ähm, beim Tanzen war es eher dann so: Ach so meine Figur, ach so mein Äußerliches. Das hat ein bisschen gebraucht für mich, weil Ich habe ja einfach getanzt. Ich Ich das das sexualisiert sexualisiert ne? Und äh, das war interessant, weil ich habe das dann irgendwie trotzdem durchgesetzt, dass es das Sport ist für mich. Dass ich auch Sportlerin als Sportlerin gesehen werden möchte. Mhm. Und daher naja, da gab es mal viele Auseinandersetzungen, aber ich, hab, ich bin mir einfach treu geblieben. Und das haben viele Menschen gemerkt. Und dann hatte ich einen Job bekommen hier und da. Und da habe ich dann mich auch geweigert, Dinge anzuziehen. Und man hat gesagt: naja, okay, dann halt eine Shorts. <lacht> Anstatt das, okay, den Glitzerbär ziehe ich dann an. So, ne? also mhm. Es gab dann immer so Kompromisse. Und beim Leichtathletik ist man ja auch halbnackt beim Sprint. Das darf man nie vergessen. Als Frau kriegst du immer irgendwelche Outfits da. Das ist schon immer krass, auch im Leistungssport. Also die Männer sind ganz angezogen und wir haben dann so bauchfrei an. Also das mhm. war auch krass, als junges Mädchen irgendwie mit 13 das erste Mal im Bikini zu sprinten. dachte ich auch, was ist denn hier los? Also
1: aber da gab es dann quasi gar keine Wahl. Also du konntest nicht sagen, ich ziehe mir jetzt irgendwie ein T-Shirt drüber oder so.
0: Am Anfang habe ich das gemacht, auf ja. jeden Fall. Aber ab einem gewissen Punkt. Wo hieß es die Schnelligkeit und der Wind, also Wind kommt durchs T-Shirt. Kann mich noch total gut daran erinnern, weil ich so Probleme mit meinen Busen hatte. Ich wollte meinen Busen halt nicht so zeigen. Mhm. Ja, irgendwie lernst du es dann. Alle anderen machen es auch. Und dann, okay, dann kriegst du die Startnummer. Dann habe ich gesagt, oh, dann will ich die Startnummer aber genau auf die Brust haben. Und so Also mhm. da gab es ganz viele Debatten und ähm, da kannte man das schon ähm, auf dem Wettkampf, da im Bikini rumzulaufen, tatsächlich. Mhm. Ne? Also ich habe immer nicht gecheckt, wo das Problem ist, jetzt mit Tänzerin sein, weil ich war so... Hä? Ja, ich habe im Leistungssport auch was an.
1: Ja, und hat sich das mittlerweile geändert beim äh, Leichtathletik nee, beim da Laufen war zwei das Sind Zweiteiler. Okay. Ja, und du, hast ein, du
0: hast keinen Bodysuit, also kein Einteiler, nee, sind Zweiteiler. Mhm.
1: Und äh, du bist aber ja wahrscheinlich nicht die einzige gewesen, die damit ein Problem hat. Warum wird das nicht gesehen?
0: Ich weiß es nicht. Ich denke mal, es ist eine Männerwelt. Unsere Trainer waren auch männlich. Mhm. Das war, gehörte so dazu. Das machen die Großen so, also machen die Kinder das auch so. Das ist ganz normal. Mhm. Das gehörte wirklich dazu. Mhm. So wie man Spikes anzieht und nicht die Torschens beim Sprint,
1: mhm.
0: gehörte das dazu.
1: Okay. Ja. Und wie empfindest du das mit der Sexualisierung des Tanzes heutzutage? Wie hat sich das über die Jahre für dich geändert?
0: Also die Sexualisierung ist immer da. Ja. Das, das wird auch so verkauft. Also ich habe eine Tanzagentur und zum Beispiel, ich merke das einfach, wenn eine Frau eine Größe 40 hat, dann wird sie nicht gebucht. Dann, dann kann ich die anbieten, wie ich sie will. Die wird nicht gebucht.
1: Die kann auch so gut Obwohl sein, wie Obwohl die Knaller will. ist. Ne? Ja. Die
0: wird dann meistens zur Kulgrafin, cool weil sie im Background nicht die Jobs bekommt, die sie gerne hätte. Das finde ich schon sehr krass. Wir sind sehr zensiert, also in Deutschland. Wir sind sehr zensiert. Mhm. Wenn ich nach England gehe, ist es nochmal anders. dass die Toleranz irgendwie größer, was Körperkult angeht. Das ist total schön, wenn man einen dickeren Popo hat. In Anführungsstrichen. Ne? Also, Weiß ich nicht, da wird das gern gesehen und äh, meine Bekannten kriegen da auch Jobs. Also ich kenne viele, die sind auch nach England gezogen. Deswegen? Um zu arbeiten. Mhm. Absolut.
1: Mhm. Okay, aber glaubst du, dass es auch kommt? Weil ich meine, man sieht diese Body-Positivity-Bewegung ja auch bei Models oder ne, auch bei Topmodels, wo du ja sozusagen auch aktiv bist. Jawohl. Da gibt es ja auch eine größere Diversität mittlerweile. Glaubst ja, du, dass es das muss, Tanz es,
0: es muss eine größere, also weil, weil wir beschweren uns ja und das ist ja auch gut so, ne, dass man sagt, Hör mal was ist denn hier los? Das fehlt aber. Wo sind denn die? Ich möchte asiatische Gesichter sehen. Ich möchte arabische Nase sehen. Wo ist der denn jetzt hier? Finde ich ja super. So muss es ja auch sein. Ich habe ja auch ähm, darunter gelitten, keine Jobs zu bekommen, weil man dann gesagt hat, ja Nikita, du warst jetzt in drei Videos, dein Wiedererkennungswert. Ich so, welchen denn? Naja, du bist schwarz. Ja, okay, dich können wir jetzt nicht nochmal nehmen. Und ähm, jemand anders, der wurde dann ganz oft gebucht und ich war so, hä, der hat doch auch einen Wiedererkennungswert, die ist voll schön und so. (lacht) Aber Nikita, die ist weiß. Ach so.
1: Das das
0: hat dann halt gebraucht und ich glaube, wir Menschen, wir sind halt einfach ein bisschen skurril,
1: Wir machen eine kurze Pause und ich stelle euch noch unseren Werbepartner HelloFresh vor. HelloFresh nimmt euch nicht nur den Einkaufsstress. Dank ihrer großen Auswahl an Gerichten braucht ihr nie wieder zu grübeln, was es zum Abendessen geben soll und macht es euch ganz einfach, abwechslungsreich und ausgewogen zu essen. Und so geht's. Ihr wählt eine Box aus und könnt je nach Personen und Gerichten pro Woche eure Bestellung aus über 30 abwechslungsreichen Rezepten personalisieren. Die gekühlte Lieferung kommt in einer recycelbaren Kochbox zum Wunschtermin direkt zu euch nach Hause. In meiner letzten Box mochte ich das Rezept Hummus Bowl mit sesam besonders gerne. Ich bin keine besonders begabte Köchin, da könnt ihr echt jeden fragen, aber mit HelloFresh kann sogar ich kochen. Und es schmeckt. Die Bowl und sesam waren echt super. Probiert es doch mal aus. Mit dem Code HFFO. Das wird in Großbuchstaben geschrieben, spart ihr in Deutschland und Österreich bis zu 90 Euro auf eure ersten vier Boxen von HelloFresh. Für die Schweiz sind es bis zu 140 Schweizer Franken auf die ersten vier Boxen. Kostenlosen Versand für die erste Box gibt es noch obendrauf dazu. Der Code ist nur für Neukundinnen einlösbar. Also HFF UENF eingeben und eure erste Box zusammenstellen. Den Code und Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank an meinen Werbepartner HelloFresh für die Unterstützung. Und jetzt zurück zum Gespräch mit Nikita Thompson. Du wurdest ja auch verkleidet teilweise im was ne? Mhm, klar. Damit man dich nicht sofort erkennt. Absolut. Aber im Grunde ja auch mit so Stereotypen-Sachen. Wie war das bei Yandy Lehman im Afro? <lacht> ja. Ja, super, herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. Okay. so ist das. Oh Mann, ey. Jetzt bist du zwar sehr schnell in dieses Profi-Game gerutscht, aber hast du für dich irgendwie einen Unterschied gesehen, dass dein Tanz sich verändert, jetzt mal abgesehen vom Leistungslevel, aber von der Emotion, also von Hobby zu Profi?
0: Naja, ganz klar. Wenn du einen Stichtag hast, wo du fertig sein musst mit einer Choreografie, dann ist es Druck. Dann ist es ganz klar Druck, dann ist es nicht mehr romantisch, dann ist es nicht mehr, oh, ich liebe den Song so, sondern du hörst den Song bis zum Erbrechen. Mhm. Kannst den Song rückwärts, könnte ich den singen. Mhm. Ja, ich weiß genau, wo was passiert und äh, so muss es auch sein. Mhm. Aber weil man dann auch so stolz ist, wenn man seine Chore fertig bekommen hat, dann liebt man den Song wieder anders, weil die Choreo ja da fertig ist. Es ist ja wie du Pantomime Auf einmal hast du zu jedem Wort, zu, jedem, zu jeder Emotion dir was überlegt und dann macht es wieder Sinn. Und dann hat man nochmal einen ganz anderen Bezug zu dem Song. Mhm. Na, das, das finde ich mal krass. Aber auf jeden Fall purer Stress. Das war jetzt nicht, also es ist nicht so, dass man dann denkt, ach, das macht ihn mal so toll viel Spaß, sondern es ist so, oh mein Gott, hoffentlich findet der Künstler die Choreografie auch geil. Hoffentlich sagt die Plattenfirma toll, toll, toll und ich kriege einen Nachfolgejob. Also es ist einfach absoluter Stress. Mhm. Für mich.
1: Mhm. Und hast du das Gefühl, dass die Funktion, die der Tanz für dich am Anfang hatte, dass die sich verändert hat über die Jahre? Ja. Und wie?
0: Für mich war es abliefern wo ich einfach getanzt habe, habe ich einfach getanzt. Ich habe einfach nur meine Emotionen gehört und ich hatte wirklich hier und jetzt Spaß. Mhm. Na, wenn, wenn du auf, in einer Diskothek in einem Club tanzt, dann hast du einfach Bock. Und kriegst auf einmal, früher war es äh, noch D-Mark, äh, 250 D-Mark in die Hand und ich denke so, ja, ich kann shoppen gehen. Also das war natürlich was ganz anderes. Und dann irgendwann wirst du älter, kriegst andere Rechnungen, trudeln ein, du nimmst mehr Verantwortung auf dich. Ich habe ja schon mit meinem Prepaid-Handy, Leute angerufen und gesagt, hey, ich habe einen Job, ich brauche fünf Tänzer und habe alle Mädels angerufen in der Stadt und wir haben trainiert und zack sind wir auf den Job gegangen. Mhm. Da hatte ich keine Agentur, da war ich noch nicht so profimäßig. Ich hatte zwar alle Tools mhm. irgendwie in meinem Kopf und habe einfach die Leute angerufen, weil es so Tanzagenturen nicht so gab. Und deswegen musste man irgendwie die Leute kennen und die anquatschen und auch... Ich wurde auch nicht so ernst genommen, weil ich habe keine Tanzausbildung. Das heißt, die Tänzer waren sehr, sehr skeptisch mir gegenüber und dachten, na naja, okay, die Tanz für Sie, wie sind die da reingerutscht? Also es war auch so, das musste ich auch mich beweisen. Aber dadurch, dass ich ganz gut verhandeln konnte, was die Gagen anging, wurde ich natürlich dann mit anderen Augen gesehen, weil die Tänzer gesagt haben, okay, geil. auf der in Job werden wir gut behandelt. Mhm. Wir, kriegen, wir kriegen unsere Gage, die uns gebührt. Hier sind Handtücher, hier ist ein Spiegel im Raum. Wir sind nicht irgendwo da, wo die Colaflaschen abgestellt werden. Und geil, cool. Mhm. Und dann Nikita, die, die passt wenigstens auf irgendwie. Mhm. Die hat dann ein Verantwortungsgefühl. Und so, Step by Step, habe ich immer mehr Tänzer gebucht und kennengelernt. Und konnte dann auch auf Touren gehen und den Jobs verschaffen. Und wenn man Jobs verschaffen kann, dann wird man auch respektiert, logisch. Ich war ein absoluter Quereinsteiger und wenn du ein Quereinsteiger bist oft, mhm. dann, dann wirst du immer belächelt. Mhm. irgendwie ne Weil du hast keine Urkunde, die du nachweisen kannst. Du kannst gewisse Dinge einfach auch gar nicht und du hast eine ganz krasse Unsicherheit, die immer mitschwebt.
1: So ein Imposter-Syndrom, so ein ja. bisschen. ja
0: Und dementsprechend habe ich mich aber immer noch natürlich mich mehr unter Druck gesetzt und aber auch mehr geübt dadurch, dass ich diese Choreografie hinkriege. Ich bin ein Mensch, ich brauche ein paar Tage für eine Choreo und andere, die in der Tanzschule waren, die brauchen so einen Tag, ein paar Stunden. Mhm. Die, sind, die zählen das durch und haben dann genaue Zahlen. Und ähm, ich habe mitgesungen und musste immer wieder zurück, alles wieder zurück von Anfang an und nochmal. Das dauert halt länger, wenn du so ein äh, Autodidakt bist.
1: Ja. Und wo? was war das dann für ein Job, in den du als erstes reingerutscht bist? Also nach den Auftritten in der Disco? Ähm, das war Mystique
0: habe ich über Drive Records bekommen, da, das weiß ich noch genau. Da hat die Devi, eine Bekannte von mir, gesagt, die Nikita tanzt doch so gerne. Und da hat Nadima da gearbeitet schon, die kann ich natürlich noch nicht. Die hat gesagt, ah ja, ich check das und hat, und hat sich um alle Mails gekümmert. Und ich bin zum Casting und habe einfach ja, getanzt, wie immer. Ich konnte noch keine Choreos, also mhm. ich wusste, ich konnte mir nie was merken. Und ähm, dann habe ich vorgetanzt und hatte meinen ersten Auftritt. In Köln, so bei Top of the Pops und Biva war noch da und ähm, es war Wahnsinn. Also es war für mich wirklich, mein Herz war 24 Stunden im Hals gefühlt. Ich ja. konnte nicht schlafen und es war einfach nur toll, aber auch super beängstigend, mh, weil man nicht weiß, ob man es hinkriegt oder wie kommt man rüber und ob man stolpert oder was auch immer. Ne? Aber es war schon wichtig, dass ich das alles miterlebt habe und dass ich auch, dass mich auch keiner kannte und dass ich auch nicht so gut behandelt worden bin. Das war halt auch wichtig, weil ich wollte ja gut behandelt werden. Dementsprechend wusste ich, ich muss mehr Gas geben.
1: Äh, ja, aber <lacht> man kann ja Menschen sowieso gut behandeln. Ne? Ja. Also das wäre ja eigentlich vielleicht auch noch schöner gewesen.
0: Wäre schöner gewesen, aber das liegt uns Menschen oft nicht. Leider. Also okay. deswegen wollte ich ja immer eine Agentur machen, weil ich das so ganz schlimm finde. Ganz, ganz schlimm, ja. wie, man, wie man mit einem umgeht. So. Das ist wirklich krass. Also ich war immer wie so, ich kam mir immer vor wie so ein Bettvorleger. So. Ja, 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 und die Nikita, die hüpft auch gerne. Ich so, Gott, hat der gerade hüpfen gesagt? Ich kann nicht mehr vor mir selbst ich stehe hier. Das fand ich, immer, das fand ich schon krass. Dann habe ich auch mal was gesagt, weil irgendwie, ich war immer sehr verletzt, aber das Gute ist irgendwie, wenn ich sauer bin, dann sage ich dann auch meine Meinung. Und dann habe ich gedacht also das mit dem Hüpfen, also dafür haben wir jetzt die Rechnung nicht geschrieben fürs Hüpfen, oder? Also, oh ja, sorry. Ja. Und heute sind das echt Leute, die mich schätzen. Aber es war ein längerer Weg. Er war ein richtiger
1: Kampf, ja, im Grunde auch. Ja. Aber ich finde es schon krass, weil du musst ja, wenn du wolltest, ja diesen Weg weitergehen und musst ja dann mit diesen Leuten zusammenarbeiten, die irgendwie von dir in der dritten Person reden, während du daneben stehst und auch despektierlich sind. Was ist denn das für ein Gefühl?
0: Naja, das ist ein Gefühl. Also, ich habe ja ein Buch geschrieben und ich wusste, das Gefühl habe ich irgendwie auch verdrängt. Und es ist ja schon was so lange her, dass ich dann, nun hat die ähm, Tammy zu mir gesagt: Nikita, hast du Tagebücher? Und ich so, ohne Ende. Und dann habe ich die rausgekramst und dann habe ich so vorgelesen. Und dann dachte ich: Oh mein Gott, und das ist so krass. Ich habe in den Tagebüchern oft keine Namen gesagt, weil ich ja eh wusste, von wem ich spreche. Da habe ich immer gesagt: Das Arschloch. Mhm. Dann hat der Sohn gesagt: Der wird mich noch kennenlernen. Ich werde noch richtig zerstören, habe ich so geschrieben. Habe ich selber so richtig aufgebaut. Musste ich mich selber aufbauen, weil ich so sauer war. Und ich dachte, wie oh, vor allen Leuten und so. Mhm. Ja. Also es war auch echt, also wir hatten auch echt krasse Sachen, aber ich merke natürlich, dass dieses Ego, auch der Künstler, ne also Künstler sein oder sagen wir mal, das Management von Künstler. die Wir sind ja nur eine Beilage. Der Tänzer ist die Beilage und du kostet jetzt eh schon so viel Geld, deswegen bitte sei ruhig. Deine Meinung interessiert uns überhaupt gar nicht, weil wir müssen jetzt gucken, dass das hier läuft, unseren Künstler. Und ihr seid der Schmuck. Also ne? mhm. so Und da war dann auch so Sachen wie, du bekommst eine Tour zugesagt und natürlich rechnest du dann mit dem Geld. Du rechnest ja schon aus. Aber zwei Wochen, Bombe. Mhm. Fünf Tage vorher einfach absagen. Einfach, ja ihr seid nicht mehr dabei.
1: Okay, aber da hast du dann jetzt quasi auch deine Agentur, um solche Sachen im Vorfeld auch verträglich meine vertraglich Abgesichert, meine abgesichert,
0: natürlich. Abgesichert, die kriegen dann natürlich die Hälfte der Gage, ist ja ganz klar, hallo, mhm. wie sonst woanders auch. Mhm. Ne? Aber das ist dann auch wirklich krass. Und da bin ich auch in die Agenturen gelaufen und habe gesagt, ja, wie, 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 wie. Aber alleine, ich hatte ja kein Management oder ja. irgendjemand, der sich kümmert, sondern ich habe das ja ich habe ja mich, um mich gekümmert.
1: Ja. ja, aber jetzt machst du dich für andere stark, ja. Was ist denn die Quelle? Hat das mit dem Tanzen zu tun?
0: Ich glaube, die Quelle bin ich. Mhm. Meine Lebenserfahrung als Kind und vielleicht einfach so die Natur. Also die Natur hat mir auch diesen Fightergeist gegeben. Und ich habe auch immer meine Mamas gesehen, wie die sich durchgesetzt haben. Und gesagt haben, Ah, wir haben auch Rechte, mal ganz kurz. Ich glaube, das ist so ein Zusammenspiel von dem, was du siehst als Kind, dass du das darfst, dass du auch mal Nein sagen darfst, mhm. dass das okay ist, weil sonst fühlst du dich noch schlechter, wenn du es nicht getan hast, dass, dass man sich selber, dass man weiß, oh, hier ist meine Grenze, ich kann nicht weiter. Also es hat bei mir ewig gebraucht, bis ich meine ganzen Grenzen, ich habe oft ja gesagt, weil ich brauchte ja auch das Geld.
1: Ja, und du wolltest in der Branche ja auch weiterkommen. Ja. Und das ist aber ja eine krasse Diskrepanz, weil du ja einfach auch Ganz andere Impulse hattest und das als Ungerechtigkeit empfunden hast und ja. trotzdem mitspielen musstest, bist du dann, also jetzt bist du, wer du bist. Mhm. So, und kannst sein, wie du bist. Aber genau. es hat ja auch Jahre gedauert.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> 20 Jahre. Also, es hat wirklich lange gedauert. 15 Jahre, bis man überhaupt, dass jemand einen wirklich auch in die Augen geguckt hat beim Sprechen. Das ist so krass. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie du da warst, weil... Ich war ich war ja sowieso, also ich war so happy auch, dadurch, ja. dass ich das gemacht habe, was ich gemacht habe, war ich so happy. Ich, hab, ich war wirklich glücklich dadurch, dass ich tanze. Mhm. Dann war ich aber, ich meine, ich bin 2003 nach Berlin gezogen. Dann 2009 war ich total unglücklich, weil äh, ich hatte keine Jobs mehr bekommen. Ich war, ich habe viele Videos getanzt und irgendwann war mein Gesicht äh, auf gut Deutsch verbrannt und alle waren so, ja okay, die war jetzt in jedem Video, ciao, brauchen wir nicht mehr. Mhm. Und irgendwann ka- kam mir die Erleuchtung, mh, du hast doch immer die Tänzer auch am Start, heißt, du vermittelst doch. Mhm. Ah du musst eine Webseite, du musst eine Webseite machen. Das hat aber zwei Jahre gedauert bis 2011, bis ich das Geld hatte dafür. Mhm. Habe ich die ganze Zeit gespart und ähm, habe hab alle möglichen Jobs gemacht. Also auch war auch im Eisbärenkostüm, habe ich getanzt äh, für äh, Ich und Ich. <lacht> nee, nee, Icke, Icke und...
1: Icke und Er. Icke und Er. Ich ja, gala. Sorry, ja. Wer kennt Eisbären- sie nicht?
0: So sieht aus, im Eisbärenkostüm. Also ich habe alle Jobs genommen. So. Hauptsache, äh, ich kann meine Miete zahlen. Ja. Und kann ein bisschen sparen für meine Webseite. Und die Webseite mhm. war sehr wichtig. Weil man dann auch nochmal sehen konnte selber, was man alles doch schon gemacht hat. Dass man überhaupt nicht so ein kleiner Fisch ist, sondern mhm. dass das tatsächlich einen CV, ein Lebenslauf darstellt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt alle Bilder rein von den Tänzern, die ich kenne. Und äh, das, das war total schön, das Gefühl. Aber der Kehrschluss war, dass die Tänzer das, glaube ich, schön waren, aber mir das nicht so zeigen konnten. Also das war dann, kam dann wieder irgendwas anderes, was mich sehr verletzt hat auf Jobs, dass sie dass dann nicht mit mir geredet haben auf Jobs, obwohl ich eigentlich die Chefin da bin wurde ich da ganz, ganz schlecht behandelt. Und das ist einfach, wenn ein Mensch sich weiterentwickelt und die Leute, die immer neben dir sind und das mitbekommen, finden das dann nicht so geil in dem Moment. Die denken so, wer denkst du denn, wer du bist?
1: Aber ich meine, du hast doch die Leute eigentlich gepusht. Das ist trotzdem. Das ist ein Ego-Ding. Okay. Ja,
0: und dann habe ich gelernt durch meinen Ex-Freund damals, ja, dann musst du, musst, du, musst du halt sagen, okay, du bist nicht in der Agentur, wenn du nicht in der Agentur sein willst. Mhm ja fiel mir sehr schwer <lacht> ich sag, mm. oh, ich finde die doch so toll und die tanzt so schön und die ist so hübsch ja, mm. muss aber wenn der Charakter nicht passt manchmal, manchmal passt man nicht zusammen und dann ist das auch okay und jetzt arbeitest du nicht mehr mit
1: Assholes, nehme ich an ne Nee. nee. Bra- brauche ich nicht mehr das ist das schön
0: ja Das ist das tolle also ähm, ich habe auch Choreografen die dann die ich dann auf den Job schicke und sage hey mach du das weil I don't like Environment, mhm. aber der Job ist sehr wichtig mhm. und ich weiß, ihr braucht den. Und wenn du damit gut klarkommst, weil du ein Mann ist, vielleicht auch, dann sagt, okay, ich mach das. Mhm. Nicht klar, die werden dann aufgeklärt. Da muss ein bisschen aufpassen, da muss ein bisschen aufpassen, einfach zurücknehmen, als Kohl halt auch. Ne? Und dann funktioniert das und dann läuft das weiter. Mhm. Also auch das Ego zurückstecken, habe ich auch sehr viel gelernt. Ist auch wichtig, dass man auch sagt, okay, ich bin Dienstleisterin. Mhm. Ne? Also, dass ich nicht sage, oh, ich bin hier der Star, sondern ich bin Dienstleisterin. Mhm. Das ist auch wichtig.
1: Ja. Jetzt hast du ja tausend Millionen Jobs, ne? Du mhm. bist Jurorin, du bist Coachin, du bist Choreografin, mhm. Tänzerin, Autorin. Was ist aber deine Mission? Was würdest du sagen, ist der Kern all dessen, was du tust? Zu überleben. <lacht> ja. Für dich selbst? Ja. Okay.
0: Total. Also bei mir. Ich glaube, das ist auch diese Angst, immer zu versagen. Also immer, oh Gott, nicht, dass das jetzt nicht funktioniert. Oh Gott, jetzt hast du hier zwei Angestellte, jetzt musst du noch das machen. Also, sorry, also ganz ehrlich, eigentlich habe ich schon immer Bock darauf gemacht, jetzt traue dich einfach, das zu machen. Also, dieser Mut, der entwickelt sich auch durch die Verantwortung, die man hat. Viele Sachen habe ich mich nie getraut und dann habe ich mich immer mehr getraut, weil ich auch Verantwortung anderen gegenüber habe. Mhm. Also, heißt, ich bin ein bisschen weg von mir gegangen und habe gesagt, das schaffe ich. Ich habe doch hier. Auch Support, ich schaffe das. Mhm. So hätte ich den Support nicht, mit Easy und Sarah, die hier sind, jeden Tag mit mir, dann glaube ich, dass ich dann schon ein paar Sachen nicht gemacht hätte und gesagt habe, das habe ich nicht und hätte mir selber leid getan. So, so einen Moment habe ich ja auch. Dass ich dann sage, oh nee, auf gar keinen Fall. Und dann sind die aber da sowieso, Boxtrainer, hä, was erzählst du denn? Ey, komm, Alter, hast du ganz andere Sachen gehoben?
1: Mhm. so, okay. Okay, also die sind auch so ein bisschen... Die Person, wo du deine Kraft dann so rausholst.
0: Ja, absolut. Das ist eine richtige Familie.
1: Ja. Und was sind noch so Dinge, aus denen du Kraft ziehst? Wahrscheinlich der Tanz, ne?
0: Ja, und also nicht nur. Ja. Also man würde denken, ich tanze viel mehr, aber tue ich nicht. Also ich arbeite auch sehr viel und habe dann nicht mehr die Zeit, so zu tanzen. In letzter Zeit tanze ich immer nachts. Total geil. Da mhm. ich dann runden, dass ich in meinen Tanzraum komme und dann tanze ich. Das ist total cool, weil ich wohne ja ums Eck. Also kann ich das dann auch wuppen. Mhm. Und das ist auch total schön. Dann bin ich richtig, richtig frei wieder. Aber ich habe auch ganz viele Momente, wo ich gar nicht mehr tanze. Das kannte ich früher gar nicht. Ja. Das ist auch ein bisschen traurig dann. Aber dann macht man halt andere Sachen. Also, dass ich dann auch viel mehr lese. Früher habe ich gar nicht gelesen. Jetzt lese ich halt einfach und beschäftige mich mit Dingen und denke mir so, oh, wie wäre es dann mit einem Kinderbuch machen? oder so. Also, einfach, dass man so wieder anfängt zu träumen, was. Könnte man als nächstes machen, weil wenn du immer nur arbeitest, 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 kannst du nicht kreativ sein. Mhm. Ja, das habe ich auch ganz äh, oft gehabt, dass ich da, da Ich kann ja nicht mehr choreografieren. Oh mein Gott, ich mhm. kann es nicht mehr. Mhm. Ich kann es einfach nicht mehr. Und dann kommt frisch Stadtpalast und denkst: Ich kann aber nichts. Und dann musst du wieder Gas mhm. geben und dich äh, trauen, einfach loszulassen. Weil einfach loslassen ist es ja nicht. Es ist nicht einfach.
1: Das ist gar nicht loszulassen.
0: einfach. Man, man sagt immer einfach. Ich, äh, Nee,
1: super, super schwer loszulassen. Mhm. Auch für mich. Na klar. Wo du das mit dem Kinderbuch sagst, ne, das springt bei mir ja total sofort an, weil ich finde ja, wenn man so von außen guckt, ist ja deine Mission, also mit dem Blick von außen, mhm. auch so Kraft zu geben. Ja, ja absolut. Und das machst du ja in der Öffentlichkeit und das machst du aber ja auch, also ich wohne ja auch hier ums Eck und ich beobachte ja zum Beispiel ähm, Sorry, mich rührt das halt voll, aber also du sagst ja nicht nur den Leuten bei Topmodels, wie sie konfident sein können, sondern auch irgendeinem Schulkind, was in der Krise ist. Und deswegen finde ich das eine super Idee, das nochmal anders ja. zu kanalisieren und auch ja. den Leuten außerhalb deines direkten Umfelds zu ermöglichen. Ja,
0: aber da denke ich mal, das kommt ja spielerisch. Ja. Es kommt nicht so, dass
1: ich sage, jetzt
0: musst du hier, sondern das kommt einfach, weil ich sehe die und denke so, oh
1: Gott. Ja.
0: Ich bin dann auch so befangen wie die und denke so, Ganz ehrlich, du siehst noch nicht, was ich sehe, aber warte mal ab, du wirst mal, mal richtig krass. Du wirst richtig krass. Weil, also als Kind hatte ich so viele Unsicherheiten, dass, also. Ich mochte mich auch nicht im Spiel angucken oder sowas. Mhm. Ich fand mich ganz hässlich, ich fand mich so mhm. schrecklich. Mhm. Ich dachte, Gott, diese Nase und diese Hautfarbe und alles scheiße. Und wenn, wenn ich das meiner Mutter in England erzählt habe, sie hat oh mein Gott, du musst zurück nach England. Oh, Deutschland tut dir gar nicht gut. Oh, that's so. Du hast ja auch keinen in der Schule, der aussieht wie du du arme Maus. Ja. Aber irgendwie wollte ich ja dann doch in Deutschland bleiben, weil ich auch gemerkt habe, irgendwie ist das das, was ich liebe. Ich hatte ja den Leistungssport natürlich auch. ne? Also ich hatte viele Sachen, die auch wunderschön waren. Mhm. Um, aber das mit den Kindern, also hier zum Beispiel im Kiez, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie so, ich liebe es mit Menschen zu sein, also die anzugucken und mit ihnen zu quatschen und ich weiß irgendwie, wie hart das Leben ist für jeden. Mhm. Ich kann mir das einfach vorstellen,
1: mhm.
0: weil ich, keine Ahnung, weil ich empathisch bin und diese Empathie, ich weiß, so ein Lächeln am Tag kann einen retten, ne? So, und ich meine, hier ist ja auch Tag der offenen Tür, meine Mädels sind immer so in die Gitterkonzentration. Ich so, ja, ihr wisst doch, ich kann mich nicht so schnell mal konzentrieren, zehn Minuten am Stück ist zu viel. Und dann <lacht> gehe ich mal raus und bin mit den Kindern oder habe so Kinderbücher auch äh, an, am Fenster mit schwarzen Kindern ähm, damit die Eltern auch ein bisschen animiert sind. Ach, das Buch gibt's, ach, das Buch gibt's. Das heißt, ich bestelle mir immer irgendwie Bücher, Kinderbücher. Mhm. Meine Mädels sind so, Digga, du hast kein Kind, du bestellst Kinderbücher, das ist so (lacht) geil. Ich so, aber vielleicht bald. (lacht) (lacht) Und dann, ich finde immer die Kinderbücher so geil, weil ich hatte die früher nicht so. Ja. Und die sind so schön heutzutage, die Bücher. Ja. Die sind so geil. Ich meine, du kannst sogar Bücher mit deinem eigenen Namen machen lassen und dann Dein Mama oder dein Papa oder wer auch immer kann sich eine Fantasiegeschichte einfallen lassen mhm. und zack hast du deinen Namen als, hä, hab ich geschickt bekommen. Echt? Von, von einem Fan. Ach, Mit Nikita und ich war als Kind und ich konnte echt lang. Ja. Ich weiß was ist das denn? Da steht ja <lacht> mein Name. Gibt es Gibt's dieses Buch wirklich? Ich wusste ja nicht, dass es ein ja. Fantasiebuch ist. Ja. Wow. Toil. Und also Sachen bestärken ja. mich auch. Also Kinder bestärken mich auch. Die machen halt einfach Spaß, weil sie sind so pur. Und Manchmal wünsche ich mir, dass ich das auch wieder wäre, manchmal in vielen Situationen. Also nochmal anders rangehen könnte an an Sachen. Also man lernt gegenseitig. Absolut. Und in meinem Buch habe ich auch ein ein Mädchen, da bin ich ja ein absoluter Fan, Rebecca, die ist jetzt 13, die kam hier rein, hat einfach geklopft. Mhm. Ist hier die Nikita? Hier steht Mhm. ja Nikita, ich kenne die aus dem Fernsehen. Mhm. Total selbstbewusst. Und da war ich nicht da und meinte Sarah, ja, die kommt in zwei Stunden, zack, war die wieder da. Da mussten wir beim ein Bild machen für Instagram und wir hatten gar keine Zeit für sie. Und ich sag, kannst du das Licht halten? Und die so, klar. Und dann war sie unsere Assistentin und Nicht direkt gut. eingebunden. Ja. Und genau darum geht es einfach einzubinden, weil die können alles und viel mehr als wir denken. Mhm. Äh, oft, finde ich. Und ja, die ist zu meiner besten Freundin geworden irgendwie auch. Die kommt dann immer rein und erzählt. Und der Papa kam rein und dachte sich, äh, wer ist denn diese Frau? Ja. ja und hat auch erstmal ganz kritisch Sachen gefragt und fand das irgendwie nicht so und dann habe ich ihm noch einen Pulli geschenkt, und er sah ja wie viel kriegen Sie denn? Ich sag ja nichts, das ist so ein Powerpulli, Powerpulli. Er, sagt, er wusste überhaupt nicht, was der Zier ist. Ja. Er dachte, ich will was irgendwie, ne? Ja. Und bis er dann im Buch selber stattgefunden hat mhm. und er total stolz ist und reinkam und sagte, also die Rebecca ist sowieso ganz anders in der Familie, die ist ganz anders als wir alle. Also er ist super stolz und ja. jetzt hat er sich kennt mich auch und äh, hat mich auch echt lieb so gewonnen. Und kommt und drückt mich mal.
1: (lacht) Voll schön. Hm. Ja. Ach, das ist doch toll. Ich würde gerne noch wissen, was du beobachtest. Du hast ja, du gibst ja auch Tanzunterricht oder du tanzt mit Leuten, deren Mhm. Beruf das jetzt vielleicht nicht ist. Ja. Was hast du für ein Gefühl, was den Leuten das gibt?
0: Alles. (lacht) Also ich habe gestern noch ein Video geguckt von einem Kumpel, also mein bester Kumpel, der Dennis, die Tochter. Wohnt in Hamburg. Mhm. Und die kam zu Besuch und dann habe ich die einmal mitgenommen zum Dreh, Spotlight, so eine Kinderserie. Da war natürlich sowieso alles aus, klar. Er hatte natürlich ihre Vorbilder, aber das zweite Mal, wo sie jetzt hier war, hat Dennis gesagt, ja, sie würde so gerne mal mit dir tanzen. Mhm. Da habe ich gesagt, ja klar, tanze ich mit Jada. Ja, klar. Ja, aber die hat doch nie getanzt. Ich so, was ist los? Kann doch gar nicht sein. Das kann mhm. ich mir nicht vorstellen. Mhm. Nee. Und dann hat die mit mir getanzt und ich habe gestern die Videos gesehen und manchmal denken dann Leute, ich sag nur Sachen, um die zu motivieren. und die ist richtig talentiert. Ja, und der Papa stand hier und hat ja fast geweint. Ja. Weil die Jada sehr schüchtern ist mhm. und einfach alles vergessen hat um sich herum. Die hat richtig Gas gegeben. Mhm. Und hat dann die Kurios hat jetzt ihren Freundinnen beigebracht. Ähm, du wirst ja auch zum Leader. Wenn du anderen Leuten wieder was beibringst, was sie vorher nicht konnten, wirst du wieder zum Leader. Und das beim Mädchen, die die, die ähm, auch einen Bruder hat mit einer Behinderung, die sich sowieso immer schon kümmert, mhm. die jetzt aber auch mal für sich einen Fokus hatte, Ja, die sich nicht immer kümmern muss. So, so wichtig, sondern, ne? Ja, ja, sehr, ja. sehr wichtig, weil die ist schon sehr erwachsen, die ist mhm. schon sehr groß mhm. äh, und es gibt ihnen einfach so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Also jetzt zur Corona-Zeit habe ich dann auch gesagt, komm, wir machen Kids-Kids und äh, Dance-Kids für, für den Kids und dann hatte ich auch vier Mädels hier, fünf Mädels, die lieben's. Die richtig, die konnten richtig Koreo statt. Okay, ich habe mir gedacht, ich überlege mir jetzt keine Kurse, sondern ich erfinde die mit denen zusammen. Mhm. Das macht nämlich mehr Spaß mhm. und auf einmal kannst du ja alles merken, weil du bist ja bei dem Prozess gleich dabei. Mhm. Und die konnten einfach kurios. Haben noch nie Choreos gemacht, die girls. Wir haben dann ja auf Seiten Pepper und Destiny Childs und die Mäd- und dann saßen hier die Mamas und die Mamas sind auch aus dem Business, ja, Schauspielerinnen und so. Saßen hier rechts und es war einfach es war, war richtig gemeinschaftlich, ne? Wir waren einfach hier einfach nur alle glücklich. Alle gingen mit einem Lächeln raus, einfach richtig, also es hat mir auch richtig, es gibt mir auch echt viel, ja. es gibt mir viel Liebe. Manchmal denke ich mir, boah, du arbeitest so viel, dass du das gar nicht mehr so machen kannst, weil mhm. ich kann jetzt nicht sagen, jeden Mittwoch machen wir das, mhm. Aber man vermisst schon. Also mhm. ich weiß, wenn ich älter bin, so ich glaube auch so 60, 70, dass ich das dann einfach anbiete. Aber auch für ältere Herrschaften. Weil ich weiß nicht, wo es hier so einen geilen Tanz für ältere Leute gibt. Ja?
1: Voll gut. Außer Kaffee Käse fällt mir auch nichts an.
0: Ja, boah, nee. Und wir müssen auf unser Herz aufpassen und wir werden ja. ja immer älter und da müssen wir auch ein bisschen funky sein weiterhin.
1: Ja, absolut. Wir sind bei 5 zu 1 und wir sind am Ende. What? Ähm, hast du noch fünf Tipps zum Tanzen?
0: Ja. Trau dich. Und vor allen Dingen schließ die Augen dass man erstmal gar nicht in den Spiegel guckt, sondern einfach die Musik genießt. Und ich finde, eines der besten Tipps, habe ich gehört, die ich mal gegeben habe, ist, wenn du morgens früh ausstehst, putzt dir deine Zähne, Mhm. im besten Fall. Und da machst du einfach mal deinen Lieblingstrack an, einfach einen Song und tanz den durch beim Zähneputzen. Mhm. Oder beim Anziehen oder, oder. Aber diesen Song durchtanzen, einen Song, bevor du rausgehst, tanzen. Dein Gemüt wird einfach ein bisschen leichter. Das ist ein bisschen wie meditieren. Mhm. auf einen guten Song. Und wenn du zu Bett gehst, einen ruhigen Song. Mhm. Einen ganz ruhigen Song, bevor du zu Bett gehst. Das, das lässt dich auch ein bisschen hm, genießen. Und auch nochmal überlegen, so wenn man tanzt, wie war mein Tag? Wofür bin ich eigentlich dankbar? Das kannst du ja auch super beim Tanzen nochmal umsetzen. Weil meistens hört man ja auch Lyrics, die man irgendwie verbindet mit etwas. Und da kann man dann auch nochmal loslassen. Mhm. Oder sich was wünschen. Weil man ist ja sehr nah am Universum, wenn man tanzt.
1: Man ist nah am Universum, wenn man tanzt. Mhm. Das ist schön. Absolut. Vielen Dank, Nikita. Danke für deine Zeit und für deine Kraft. Ja, super, gerne. <lacht> ich bin auf jeden Fall bei Nikitas Tanz dabei, wenn es dann soweit ist. Und bis dahin versuche ich jetzt einfach morgens und abends eine Runde zu tanzen. Ich finde die Idee richtig, richtig schön. Versucht das doch auch einfach mal. Nächste Woche spreche ich mit den Schwestern von Hey Honey aus Hamburg. Sie haben aus ihrer Yoga-Leidenschaft das tollste Label für Sportklamotten gemacht. Wir hören uns. Bis dann.